0: Willkommen bei Super Science Me Wissenschaft und Fiktion und einem weiteren Ausflug zu und mit den Tentakulären. Ihr hört Radio Orange 94.0, am Mikrofon ist Julia Grillmeier. Im Jänner hat sich die Super Scientific Community die Tentakeln der Nesseltiere genauer angesehen. Wir haben uns in den Öko- und Theoriemilieus der Qualle verloren. Jetzt sind die Oktopusse dran. Wieder geht es ins Aquarienhaus des Tiergarten Schönbrunn, wo wir einen Oktopus die Hand schütteln.
1: Er ja, kann Wasser wow. spritzen, ich sag's nur. Das macht er mich ganz gerne und sehr gezielt.
0: Und wieder lassen wir uns von Donna Haraway und ihrem Tentacular Thinking inspirieren. Staying with the trouble requires learning to be truly present. Die Kulturwissenschaftlerin Karin Harrasser begleitet uns im Herantasten an dieses glitschige und ausufernde Theoriemilieu.
2: Das Tentakuläre, begibt sich sozusagen immer ins Gehege.
0: Wie bereits für die Quallen festgestellt, lädt sich die zeitgenössische Philosophie, Kunst und Wissenschaft auch die Oktopusse als Komplizinnen ein, Allianzen mit Wesen einzugehen, die uns auf den ersten Blick völlig fremd sind.
2: Symbolhaft
1: stehen sie für das total Andere. Vor über 500 Millionen Jahren haben sich die Abstammungslinie der Oktopoden und die des Menschen voneinander getrennt. Würde es möglich sein, fragte ich mich, zu einem intelligenten Wesen auf der anderen Seite dieser Scheidelinie Kontakt aufzunehmen? Oktopoden verkörpern das große Mysterium dieses Anderen. Sie wirken völlig fremdartig und doch umfasst ihre Lebenswelt, das Meer, einen weit größeren Teil unseres Planeten als das Land. 70% der gesamten Erdoberfläche und über 90% des bewohnbaren Raumes. Die meisten Tierarten leben im Meer und von ihnen zählen die meisten zu den Wirbellosen.
0: Das schreibt die amerikanische Naturforscherin Cy Montgomery in ihrem neuen Buch Rendezvous mit einem Oktopus. Aus diesem Buch werden wir im Laufe dieser tentakulären Stunde einige Zitate hören. Cy Montgomery beschreibt in Rendezvous mit einem Oktopus, wie sie Bekanntschaft mit diversen Kraken macht und mit Menschen, die sich diesen Tieren widmen und auch ihr geht es um
1: ein gewisses Verschieben der Perspektive. Vielen Menschen kommt ein Oktopus nicht nur wie eine andere Nation vor, sondern eher wie ein außerirdisches Wesen aus einer fernen, bedrohlichen Galaxie. Für mich allerdings war Athena mehr als ein Oktopus. Sie war ein Individuum, das ich sehr mochte, und sie eröffnete mir möglicherweise auch neue Wege. Sie führte mich zu einer neuen Art des Denkens, über das Denken, zu einer neuen Art mir vorzustellen, wie andere Denkweisen aussehen könnten. Und sie inspirierte mich, meinen eigenen Planeten so zu begreifen, wie ich ihn noch nie gesehen hatte, als eine Welt, die fast nur aus Wasser besteht und die ich kaum kannte. Ich bin gerade dabei, Rendezvous
0: mit einem Oktopus zu lesen, als ich unverhofft selbst zu einem Rendezvous mit einem Oktopus komme. Anton Weißenbacher, der Leiter des Aquarien- und Terrarienhauses in Schönbrunn, führt mich durch das blubbernde, rauschende Reich der Unterwassertiere des Zoos und erzählt mir über die Forschung zu Quallen und Oktopussen. Wir bleiben vorerst Backstage vor einem Aquarium mit Tintenfischen stehen, die allerdings keine
3: Kraken, sondern Sepien sind. Sepien gehören eben zu den Tintenfischen, das sind die mit den zehn Armen, ja, dann gibt es eben äh, die Kraken, die haben acht Arme, also so ist diese grobe Unterscheidung, das sind eben die eigentlichen Tintenfische, warum Tintenfische, weil sie eben Tinte ins Wasser entlassen können, um eben Angreifer zu täuschen, um sich selber unsichtbar zu machen, das ist ein defensives Abwehrmechanismus, denn diese zwei großen Gruppen, wo es auch sehr, sehr viele Arten drinnen gibt, ungefähr 800 der denen möglich ist. Und wie
0: auf Knopfdruck bekomme ich das auch gleich demonstriert. Die Sepien fressen gerade und zwei der Tintenfische streiten sich um einen Futterkrebs. Im Wasser tut sich eine pechschwarze Wolke auf.
3: Ja, der jetzt der raus, sich ja. jetzt Und noch
0: eine grundlegende und faszinierende Eigenschaft der Tintenfische bekomme ich gleich zu sehen. Genauso wie die Kraken können auch Sepien ihre Farbe wechseln. Die Tintenfische, die Anton Weißenbacher und ich gerade beobachten, balzen. Sie werden sich also bald paaren und das beschert uns ein spektakuläres Farbspiel. Neben den zwei zusätzlichen Armen unterscheiden sich die Sepien aber in noch etwas von ihren tintenfischigen Schwestern, den Kraken. Ihr Schulp.
4: Also die können auch zu den Kopffüßern, aber die schul ist das, was sie auch vom Oktopus ganz grundlegend unterscheiden. Ganz grundlegend oder unterscheidet, oder die unterscheidet keinen, ganz genau. Die haben,
3: die haben keine Schuld, die haben nicht diese feste Struktur, oder die haben das anders gelöst. Das ist eben diese ringförmige Anordnung der acht Arme und, und das ist der Knorpel, liegt dann schon fast am Ansatz, geht schon Richtung Knochen, ja.
0: Und dann schlägt Anton Weißenbacher
3: vor. Wir können uns auch
0: die mein Rendezvous mit einem Oktopus beginnt. Wir gehen in den Filterkeller des Aquarium- und Terrarienhauses, wo auch viele Tiere untergebracht sind. Dort treffen wir die Tierpflegerin Vanessa Bartsch, die uns vorerst den kleineren von zwei hier wohnenden Oktopussen vorstellt. Vanessa Bartsch streckt ihre Hand ins Becken. Und sofort erscheint der Oktopus. Das ist
3: jetzt gerade an der Kollegin auch. Ja, er mag vor allem dieses, er hat ja im Becken nichts, was ihm so Konfer gibt. Er mag dieses mhm. Zau da steht er total drauf. Also er kennt mich ja schon.
0: Und dann darf auch ich Hände schütteln.
3: Sie kann gerne angeraten,
2: Wirklich? Ja.
4: Und wow. werde sofort gepackt.
2: Man merkt jetzt bestimmt, dass es wer andere ist. Genau, deswegen tastet er jetzt erstmal und ja. schaut erstmal. Er ist auch mit Fremdlaut manchmal ein bisschen vorsichtiger, aber
3: ja. Der ist dann
0: recht schnell zieht an meiner Hand mit einer unerwarteten
3: Kraft.
1: Tintenfischmuskeln haben sowohl longitudinale, längsverlaufende als auch radiale, strahlenförmig verlaufende Fasern und ähneln damit wohl eher unserer Zunge als unserem Bizeps. Aber sie sind stark genug, ihre Arme zu steifen Ruten auszustrecken oder sie um 50 bis 70 Prozent einzuziehen. Die Armmuskeln eines Oktopus, so ergab eine Berechnung, haben eine Zugkraft, die hundertmal größer ist als ihr eigenes Gewicht.
0: Simon Gomery schreibt in Rendezvous mit einem Oktopus vor allem die Faszination, die einen bei einer Begegnung mit einer Krake
1: packt. Wilson und ich sind bei Kali, die gerade ihren Kalmar verspeist hat. Immer noch hängt sie kopfüber an der Oberfläche ihres Beckens. Mit einem ihrer Saugnäpfe hält sie eine meiner Fingerspitzen fest und drückt sie regelmäßig, so wie man eine Hand drückt, die man ohnehin schon festhält. Meine freie Hand strecke ich hinüber zu ihrem Kopf und beginne sie zu kraulen. Beim Streicheln eines Tintenfisches gerät man leicht ins Träumen. So ein Augenblick tiefsten Seelenfriedens, den man mit einem anderen Lebewesen teilt, besonders einem wie dem Tintenfisch, der so ganz anders ist als wir, macht uns demütig.
0: Bestätigen kann ich, dass so eine oktopus bekanntschaftmachung erstmals total baff macht. Ich bin auch noch einige Stunden nach dem Aquariumbesuch in einer taumelnden Verwunderung. High on Tentacles und außerdem bin ich vollkommen nass, denn bestätigen kann ich auch, dass, wie von Simon Gomery immer wieder beschrieben, die Kraken einen gezielt und mit einem ordentlichen Wasserstrahl beschießen können.
4: Aber wenn wir jetzt so angespritzt werden von einem, dass es dann so auch Spiel oder es Neu... Spiel. Hier es wird als
3: Spiel interpretiert, ja. Ja. also von den Leuten, die damit forschen, sagen, das ist eben eine Art Kontaktaufnahme, die man eben spielerisch auch interpretieren kann. Auch Betteln ist Spiel, also mhm. alles so, man weiß, es geht um Futter und irgendwas passiert dann mit ganz wenig Hirn. Also ja. <lacht> es ist so, eben das Eigenartige, dieses Verhalten würde man eher von einem Wirbeltier erwarten ja. oder von einem Seelöwen oder irgend sowas. Ja, und das ist jetzt so ein, das ist trotzdem nur ein Tier aus einer relativ mhm. äh, niederentwickelte Gruppe, dem eigentlich nicht sehr viel Hirnleistung Darf, ja. Tatsächlich haben Tintenfische riesige
0: Augen und können sehr gut sehen. Und das muss ja auch irgendwo verarbeitet werden, erklärt Anton Weißenbacher. Sie haben aber andere Arten von Gehirne als etwa die relativ großen Gehirne von Säugetieren. Über die Intelligenz von Oktopussen gibt es zahlreiche Theorien und über vieles ist man sich trotz intensiver Forschung noch nicht klar. Das stellt auch Simon Gomery in Rendezvous mit einem Oktopus immer wieder
1: dar. Und dann erzähle ich ihm von meinem Gespräch mit Peter Godfrey Smith, einem Philosophen, der die Sommer gern in der Hafengegend von Sydney verbringt und unter Sepien und Oktopoden taucht. Er beschreibt die Begegnungen mit solchen Lebewesen als das Zusammentreffen mit einem intelligenten Außerirdischen. Bedenke doch, wie viele Neuronen in den Armen sitzen, sagte er. Die Tiere sind womöglich psychologisch völlig anders organisiert als wir. Vielleicht haben wir es beim Oktopus mit einer Intelligenz ohne zentrales Ich zu tun. Und wenn man sich die Bauweise eines Oktopus ansieht, fragte er weiter, gibt es da überhaupt den Ansatz eines Selbst, eines Erfahrungszentrums? Wenn nicht, dann müssen wir uns etwas vorstellen, das so anders ist als wir, dass wir es uns vielleicht gar nicht vorstellen können. Wenn er also kein zentrales Bewusstsein hat, hat ein Tintenfisch dann einen kollaborierenden, kooperierenden, aber auf mehrere Zentren verteilten Verstand, wie Peter meinte? Ist ein Tintenfisch eine Art multiple Persönlichkeit? Hat etwa jeder Arm buchstäblich seinen eigenen Verstand? In diesem Zusammenhang
0: spricht auch Anton Weißenbacher davon, dass der Oktopus uns veranlasst, eine andere Perspektive einzunehmen.
3: Aber es ist eben nicht alles eins zu eins von uns ableitbar, wie man sieht. Und das ist das Schöne, dass dass also, kommt man irgendwie drauf, dass wir halt nicht so die, die Krönung der Schöpfung sind, von der man alles wegrechnen kann eins zu eins. Sondern also dass viele Dinge, Verhaltensweisen mit ganz anderen Systemen anscheinend, Dadeljodlos viel, viel länger als bei Eine
0: Philosophin, die sich gerade auf Tauchgang zu und mit den Tentakulieren begibt, um mit ihnen gemeinsam friedvollere Weltbewohnungsweisen zu überlegen, ist Donna Haraway. Karin Harasser ist Kultur- und Medienwissenschaftlerin an der Kunstuniversität Linz und hat sich, so erzählt sie, am Cyborg-Manifesto von Donna Haraway regelrecht infiziert.
2: Das ist dieser seltsame Text, der versucht feministische Grundfragestellungen mit technologischen Fragestellungen oder auch technikphilosophischen Fragestellungen zusammenzubringen. So bin ich irgendwie in ein Denkuniversum reingeschlittert, in dem eben dieses Verbindungen machen die eher so ein Denken des politischen in Affinitäten, in ausgreifenden Bewegungen immer schon eine große Rolle gespielt hat, weil die ja auch schon die Cyborg nicht unbedingt ein äh, Individuum war. Also es war eben gerade nicht Terminator by himself auf, große, äh, auf großem Abenteuer, sondern da ging es ja auch in diesem äh, Denkmodell darum, eben auch äh, sowas wie ein gemeinsames, das aber nicht zentriert ist. Zu denken, also sowas wie eine, eine verteilte politische Intelligenz, die auch widersprüchlich sein kann. Das viel zitierte und einflussreiche
0: Cyborg-Manifesto von Donna Haraway erschien 1984. Es ist Ausdruck und Plädoyer für ein Denken, dass es sich mit den Grenzen zwischen Mensch, Tier Maschine, Kultur, Natur etc. nicht zu einfach machen möchte. Karin Harasser schlägt die Brücke vom Cyborg-Manifesto zum aktuellsten Buch von Donna Haraway, Staying with the Trouble, 2016 im amerikanischen Original erschienen und bald auch auf Deutsch erhältlich, übersetzt von Karin Harasser.
2: Und interessanterweise taucht dieses Modell, das politischen Denkens in äh, Donna Haraway's neuem Buch wieder auf mit dem sie den Titel trägt uh, Staying with the Trouble und da gibt es eben ein Kapitel uh, Tentacular Thinking Tentakulär Denken, wo sie genau dieses äh, Verteilte in sich Widersprüchliche irgendwie von unten sich Vernetzende als Modell wieder aufgreift und dieses Buch habe ich letzten Sommer übersetzt und ja, so bin ich
0: bei den Tentakulären gelandet. Tentacle, Tentakulum, Tentare. Fühlen und auch ausprobieren. Zahlreiche Tentakeln werden wir brauchen, um das Chthulocin zu erzählen. We need another figure, a thousand names of something else, to erupt out of the Anthropocene into another big enough story. Donna Haraway,
2: Staying with the Trouble. Sich vorwärts tasten könnte man bei Tentaria ja auch sagen, also so ein experimentelles äh, sich zu bewegen auf Problemstellungen, auf äh, Komplikationen. Und deswegen halt ja, auch dieser Titel Staying with the Trouble, das hat auch damit zu tun, sozusagen den problematischen Verhältnissen treu zu bleiben und denen sich sozusagen immer wieder neu äh, anzunähern und sich auch wirklich auszuliefern. Und das glaube Dafür steht dass das Tentakuläre auch auch für so ein sich affizieren lassen und äh, auch sich so ein bisschen immer ein bisschen bewusst bleiben, dass das eigene äh, Wissen oder die eigenen Gewissheiten begrenzt sind. Das schließt an an äh, ihren Aufsatz Situiertes Wissen.
0: Situated knowledge, situiertes Wissen. Ein weiterer zentraler Begriff in Donna Haraways Philosophie unter anderem in einem Aufsatz von 1988 nachzulesen, wo Haraway ein neues Verständnis von Objektivität einfordert.
2: Also auch sozusagen dieses Überblicken von oben als das Wissensideal der west westlichen Moderne infrage stellt. Und man kann schon auch sagen, dass dieses Tastende gefährlich auf Berührung, Setzende Denken auch schon ein Gegenmodell ist zu so, sowas wie Okularzentrismus. Also so eine Idee dass Wissen vor allem durch Beobachten, Übersicht gewinnen, äh, ordnendes, sozusagen einen ordnenden göttlichen Blick besteht. Das Tentakuläre, es gibt, begibt sich sozusagen immer ins Gehege. Also es ist, äh, wie der Tastsinn ja insgesamt so ein ganz problematischer Sinn ist, der ein sehr riskantes Unternehmen darstellt. Es ist immer auch dieses Tentakuläre Denken, was sich was äh, auch nicht zurückziehen kann aus den Problemen, sondern da irgendwie drinnen bleibt in dem Gewusel und Gewurstel. Dem schwierig zu
0: fassenden Tastsinn sind drei aktuelle kulturwissenschaftliche Bücher gewidmet, an denen auch Karin Harasser maßgeblich beteiligt war. Zu finden in der Bibliografie dieser Sendung auf o94.at. Don Haraway geht es vor allem auch darum, dass dieses Gewusel und Gewurrl mit unterschiedlichen Spezies stattfindet, wie Karin Harasser erklärt.
2: Und das ist natürlich in dem Buch schon besonders wichtig, Denken, das für mich jetzt nie so ganz, ganz, ganz große Bedeutung erlangt hat. Aber was für Haraway halt wichtig ist, ist, dass es äh, Multispezies-Denken, also artenübergreifende äh, Wahrnehmungs- und Intelligenzweisen auf, aufzubauen. Also da geht es ganz stark darum, sozusagen nicht verfrüht zu glauben, zu wissen, was zum Beispiel ein Tier kann oder was es nicht kann oder was seine Eigenschaften sind. Wie das in der Ethologie, in der Tierverhaltensforschung ja auch äh, ist man ja auch schnell mal mit Urteilen. Mit bei der Sache und man gradiert dann sofort, was es ist, die Affenintelligenz, die ist dann ungefähr so wie von einem zwei- bis dreijährigen Kind und äh, dieses sich auf Tuchfühlung begeben mit den Kreaturen und ihren je eigenen und auch sehr überraschenden Möglichkeiten, das steckt da auch drinnen in dem Tentakulären.
0: Es sind aber bei weitem nicht nur Oktopusse, Quallen und andere Tentakeltiere, die sich Donna Haraway ins Boot holt. Staying with the Trouble beginnt die tentakuläre Exploration mit einer Spinne.
1: Bitten in a California Redwood Forest by spidery Pimoa Cthulhu, I want to propose snaky Medusa and the many unfinished worldings of her antecedents, affiliates and descendants.
2: Sie kommt da ja hin, auch über so eine Verwandtschaftsbeziehung zu den Spinnen, über Pinguine, die sowas wie philopatrisches Bewusstsein zeigen, also philopatrisch im Sinne von einem ganz starken, ortbezogenen Daseinsform. Und so. Also das sind alles Motive, die da, glaube ich, reinspielen. Also sich eben auch affizieren lassen und äh, hineinziehen lassen in äh, Wahrnehmungs- und vielleicht eben auch kognitive Systeme, die uns als Menschen zunächst mal völlig fremd sind. Ja, und dafür ist natürlich äh, der Oktopus war immer schon ein, oder schon seit geraumer Zeit ein heißer Kandidat, wenn es darum geht, sich in so Alien Wissens-
1: und Wahrnehmungsformen hineinzubegeben. Der Anfang des 20. Jahrhunderts wirkende österreichisch-britische Philosoph Ludwig Wittgenstein schrieb die berühmten Worte: Wenn ein Löwe sprechen könnte, wir könnten ihn nicht verstehen. Bei einem Oktopus ist die Möglichkeit, ihn nicht zu verstehen, noch viel größer. Der Löwe ist immerhin ein Säugetier, wie wir. Ein Oktopus ist völlig anders aufgebaut. Er hat drei Herzen, sein Hirn ist um seinen Hals gewickelt und statt mit Haaren ist er mit Schleim bedeckt. Sogar sein Blut hat eine andere Farbe als unseres. Es ist blau, weil Kupfer und nicht Eisen der Sauerstoffträger in seinem Körper ist.
0: Das war nochmal aus Sy Montgomery's Rendezvous mit einem Oktopus. Super Science Me widmet sich heute dem Tentacular Thinking, dem tentakulären Denken, das bei Donna Haraway in ihrem neuesten Buch Staying with the Trouble beschrieben wird. Und Donna Haraway macht nicht beim Oktopus halt, sondern weitet den Begriff des tentakulären aus. Die Kultur und medienwissenschaftlerin Karin Harasser.
2: Genau, im letzten Kapitel sind es dann vor allem die Fühler äh, der Schmetterlinge, was man vielleicht zunächst nicht zwingend mit dem Tentakulären in Verbindung bringen müssen. Also es, äh, aber es geht schon immer um diese sozusagen Organe des Vortastens. Und äh, die gibt es ja in der Tat äh, im Tier- und Menschenreich in großer Zahl so also unsere Finger, die Digits, sind dazu auch ziemlich gut in der Lage, zu diesem Vortasten. Und da gibt es aber eben auch in, in ganz vielen verschiedenen anderen Zusan Zusammenhängen. Ja, ja, und das ist klar, dass äh, sie sozusagen, obwohl sie ja immer noch den Begriff Species Art verwendet, es ihr auch darum geht, diesen Begriff der Art, von der man im glaubt zu wissen, was sie kann, wo sie steht in der Taxonomie der Arten, wo sie dazugehört, also zu den Säugetieren, zu den Spinnentieren, so, das ist natürlich immer zu untertunneln.
0: Der letzte Teil von Staying with the Trouble ist eine regelrechte Science-Fiction-Geschichte. In den Camille-Stories gehen die Protagonistinnen Symbiosen mit diversen Tieren ein, zum Beispiel Schmetterlingen. Science fiction is storytelling and fact telling. It is the patterning of possible worlds and possible times, material semiotic worlds, gone, here and yet to come.
2: Und das kann man schon sagen, das ist eine, sozusagen mm. sprachpolitisch ist das ein Queering von Begriffen, yeah. dass man sich sozusagen holt aus relativ etablierten diskursiven Zusammenhängen. Die Verhaltensforschung beispielsweise der Evolutionstheorie aber mit ihnen was anderes anstellt. So dass am Ende eben in dem Buch dann auch eine faktische Hybridbildung im Zentrum steht, also das Crossing zwischen Mensch und Schmetterling. Die
0: tentakulären wurden und werden oft als das uns komplett Fremde, das Andersartige und Unverständliche porträtiert. An diesem Unheimlichkeitsgefühl kann die Philosophie, Kunst sowie politische Theorie ansetzen, um sich aus einer allzu sicheren, am Menschen orientierten Macht- und Wissensposition herauszubuxieren. Als ein Beispiel für dieses Bemühen nennt Karin Harasser den französischen Literaten und Denker Roger Calois und sein Buch »La Pieuvre«, »Der Tintenfisch«.
2: Diese eher erkenntnistheoretischen Fragen, die von Cailloua und anderen thematisiert werden, wo es ja eher darum geht zu sagen, okay, kann es nicht sein, dass das, was wir als Denken auffassen, dass es wir als Bewusstsein äh, und als Rationalität fassen, sehr viel stärker mit unserer sozusagen zweibeinigen, zweiäugigen, zweiarmigen, äh, symmetrisch geraden äh, Körper Konstitution zu tun hat. also Das wäre das eine, das ist sehr viel eher als Gedankenexperiment, würde ich das fast auffassen, wie es in der Science-Fiction ja üblich ist, zu fragen, okay, wie schaut denn eigentlich ein Bewusstsein aus, das sich anders organisiert, das sozusagen über andere raumzeitliche äh, Ordnungsinstanzen läuft.
0: Mir begegnen die Tentakulären gerade vermehrt in queer-feministischen Kontexten. Auch hier geht es um eine andere Organisationsweise, aber in einer anderen Perspektive, wie Karin Harrisse ausführt.
2: Bei diesen queeren oder hydrofeministischen Ansätzen, da geht es ja viel stärker um Begehrensformen, würde ich sagen, um Affektformen, also gar nicht so sehr ums Denken, sondern um eben eine andere Organisationsweise von Lust, von Pleasures und so. Und da sind die tentakulären, also die Quallen und Oktopusse halt schon natürlich ein attraktives Modell, weil ja auch ihre Reproduktion so anders läuft als in so einer einfach gedachten Generationenfolge beispielsweise. Die Fortpflanzung der Quallen ist ja wirklich spektakulär seltsam mit diesen verschiedenen Stadien durch diese Entitäten morphen vom ganz Kleinen zum ganz Großen, geschlechtlich, ungeschlechtlich. Hier sei nochmal
0: auf die erste tentakuläre Ausgabe von Super Science Me hingewiesen. In einer Jänner-Episode erklärte Anton Weißenbacher den komplexen Zyklus der Qualle, die sowohl pflanzlich als polyp, als auch sexuell als Meduse mehr aus sich machen kann. Ihr hört Super Science Me Wissenschaft und Fiktion auf Radio Orange. Heute mit dem Thema Oktopusse und Kraken. Den Kraken, Tintenfischen und Quallen dichtet man also ganz schön viel an. Bilder, Metaphern und Zuschreibungen sind zahllos.
2: Ich bin da auch mit Haraway einer Meinung, dass es, dass es auch in Ordnung ist. Also diese Idee, man zieht alles an Fantasien, Projektionen und Metaphern ab und kommt dann irgendwann zum richtigen Wissen über diese Tiere, das ist natürlich Quatsch, weil Metaphern ja auch in wissenschaftlichen Begriffen drinnen stecken. Ich glaube, es geht da eher darum, sich immer bewusst zu bleiben, dass es dieses Projektive und äh, Imaginierende, dass das immer mitschwingt, wenn wir irgendwas über nichtmenschliche Wesen sagen und wir aus diesem Spiel halt nicht rauskommen. Die Kultur- und
0: Medienwissenschaftlerin Karin Harasser über Donna Haraway und dieses Spiel, aus dem wir nicht herauskommen, ist eine Bewegung, die der Wissenschaft grundsätzlich innewohnt, wie sie wird es erklärt. Wissenschaft liegt Neugier und Forscherinnengeist zugrunde. Sie will aufklären, aufdecken, analysieren, definieren. In all diesen Begriffen und ihrem Selbstverständnis steckt die Idee, erstmal das zu untersuchende Objekt in immer kleinere Einzelteile zu erlegen. So erfährt man über seine Zusammengesetztheit, zerstört aber bei aller Wertschätzung, die man ihm durch diese Neugier entgegenbringt, den Untersuchungsgegenstand selbst.
2: Das ist ja sozusagen diese dialektische Bewegung der Neuzeit, dass man einerseits in der Fremden das Aufregende vermutet, dann auch findet, beschreibt, zurückbringt in die Zentren. Und das ist, es betrifft wirklich alles von den Tiefseewesen, bis hin zu der Fauna und Flora in den Urwäldern, bis hin zu sogenannten fremden Kulturen, ist das eigentlich immer der gleiche dialektische Schwung zwischen das ist alles sehr aufregend und inspirierend und wir wollen mehr darüber wissen und gleichzeitig geht damit einher eine relativ erbarmungslose Ausbeutung und zum Teil ja auch Vernichtung dessen, was einen gerade noch total fasziniert hat. Donna Haraway blickt diesen schmerzlichen Widerspruch ins
0: Gesicht. Sie sieht sich in der Tradition aufgeklärter wissenschaftlicher Neugier, aber
2: Andererseits ist sie natürlich jemand, der sehr gut darüber Bescheid weiß, wie gewaltsam dieses neugierige Ausgreifen in unbekannte Welten äh, immer wieder gewesen ist und äh, die sich sehr im Klaren darüber ist, wie stark diese wissenschaftliche Neugierde mit äh, Eroberungsprojekten im Zusammenhang steht, mit äh, Ausbeutungsprojekten, in dieser, auch un, in diesem unausauflöslichen Widerspruch bewegt sich ihre Umgangsweise mit äh, dem Tentakulären. Staying with the trouble, das bedeutet also grundsätzlich staying
0: with der Widerspruch.
2: Und was da halt nicht geht, für sie ist dann so ein demutsvolles Zurücktreten vor der Schöpfung, weil sie ja ganz stark dafür einsteht, dass wir eben verdammt nochmal mit diesen Widersprüchlichkeiten leben müssen. Wir kommen da nicht raus. Und auch wenn man sich noch so sehr wünscht, nicht Teil dieser ambivalenten Gewaltgeschichte zu sein, stecken wir halt drinnen. Also es wäre dann eigentlich, müsste wir das anhand von einer konkreten Stelle besprechen, mhm. um das dann nochmal zu zeigen, wie diese dieses Staying with the Widerspruch eigentlich in diesem Buch organisiert ist. Ja. Und ja, und ich denke, das ist sozusagen die Voraussetzung für eine feministische Auseinandersetzung mit all diesen Themen, ist nicht zu glauben, man kann sich so ganz einfach wieder verschwestern mit den alten Meeresgöttinnen und mit Gaia. Leider liegen da mehrere hunderte oder sogar dreitausend Jahre eines sehr, sehr anderen Naturverständnisses dazwischen, dessen Erbschaft auch bei uns liegt, wo soll die sonst liegen? Donna
0: Haraway geht in ihren theoretischen Texten oftmals von sehr privaten Beobachtungen aus. In Staying With the Trouble erzählt sie etwa, wie ihre Hündin inkontinent wird und daher Östrogentabletten verschrieben bekommt. Während sie ihr geliebtes Haustier versorgt, wird sie aber zunehmend aufmerksamer auf die teils gewaltsame Geschichte, die hinter der Herstellung solcher Östrogenpräparate steckt. Von einer Familienanekdote führt der Text immer weiter in globale politisch-gesellschaftliche Gefilde und eine Reflexion darüber, wie man unweigerlich in diesen verwoben ist.
2: Also das ist eine typische Konstellation, wo um das Persönliche, aber jetzt nicht nur als persönliche, Betroffenheitsgeschichte fungiert, sondern äh, wirklich systematisch eingesetzt wird, um dieses holprige Gelände zwischen wissenschaftlichem Wissen, Lebensstilfragen und Eigenverantwortung äh, dem irgendwie sozusagen sich da weiter zu bewegen. Sozusagen auch im ganz klassischen feministischen Sinn ist das Private halt politisch. Ja, ja. Auch für meine Arbeit war das immer eine sehr wichtige das also ist so eine Haltungsfrage, wie man eben so eine Aufmerksamkeit für das, was äh, im Alltag das Leben von Menschen prägt, die Freuden und Leiden und Zurichtungen, dass man die möglichst ernst nimmt und das aber verbindet schon mit einer, mit einer Perspektive, die da sagt, aber es könnte schon auch nochmal ganz anders sein.
0: Nur zu beschreiben genügt also nicht. Karin Harris betont die große Kunst, Realität und Utopie zusammenzubringen.
2: Wenn man nur dabei bleibt, ganz genau zu beschreiben, ist man auch schnell in der Falle und konsekriert damit eigentlich die Welt, wie sie ist. Man sagt sozusagen, das sind die Sachzwänge, so sind die konstelliert, that's it. Und wie man die so eine, so eine realistische Haltung in Verbindung bringt mit einer utopischen, fantasievollen, Perspektive, das ist, könnte auch anders sein. Das ist, glaube ich, die ganz große Kunst. Mhm. Ja, und äh, klar sind Unterwasserwelten auch hierfür eine, ja, eine große Herausforderung. Ja. Es ist kein Wunder, dass die häufig, vor allem im Hollywood-Kino, dann ja ausschauen wie Outer Space.
4: Oder die Aliens sind ja dann oder die, auch Oder die auch sehr Aliens sehr schauen oft. aus wie
2: ja,
0: eines, vielleicht das bekannteste, tentakuläre, fürchterliche Monster der neueren Kulturgeschichte, ist Cthulhu oder Cthulhu von H.P. Lovecraft. Wie wir schon gehört haben, schlägt Haraway das Cthulhu 10 als Arbeitsbegriff vor, wie das derzeitige Zeitalter benannt werden soll. Sie tut es bekanntlich, aber nicht in Referenz zum Schriftsteller Lovecraft, sondern zur Spinne Pimo
2: ja, genau, es ist äh, zu Beginn eben so eine ganz äh, klare Parteinahme für das K Kleine und für die feine Beobachtung und eben für dieses äh, Spinnentierchen, das unter prekären ökologischen Umständen äh, lebt oder auch nicht überleben wird, in Abgrenzung zu einem großen Narrativ, das sie eben mit H.P. Lovecraft in Verbindung bringt Das ist, äh, Monster bei Lovecraft, das ist in sozusagen diese, diese völlig überzogene äh, Imagination alles Weiblichen. Also das ist so ein alles verschlingendes Monster, das eben die Individualität, Strichstrich Männlichkeit bedroht, verschlingt, äh, deshalb bekämpft werden muss. Und dagegen setzt eben mal zunächst diese kleine Spinne, eine Alltagsbeobachtung und äh, lässt sie aber sozusagen dann durch viele Diskussionen wandern. Also man könnte auch sagen, sie schickt dieses kleine Wesen auf Reisen durch Diskurse, die im Moment sehr, sehr prägend sind. Das Kapitel ist eben in erster Linie, würde ich sagen, eine Auseinandersetzung mit dieser Frage, braucht es ein Wort wie Anthropozän für die aktuelle, sicher super schwierige politisch-ökologische Konstellation, die ja faktisch ist, also wo sie um diese Frage des geht, wie tief eigentlich diese anthropogene Durchgestaltung des planetarischen Systems inzwischen ist.
0: Ist der Begriff Anthropozän brauchbar, das menschenbeeinflusste Zeitalter? Donna Haraway tastet das Anthropozän mit den feinen Tentakel der kleinen Spinne ab.
2: Also sie schickt da diese, dieses das kleine Wesen eigentlich rein, ähm, sagt einerseits das Anthropozän ist ein, ein zu großes Narrativ und es ist also sozusagen völlig der, der Name dafür ist einfach falsch gewählt weil es geht eben gerade nicht mehr nur um den Anthropos der schon wieder jetzt das retten soll was er davor äh, kaputt gemacht hat also das ist ein Einspruch eigentlich gegen so eine Großerzählung und gleichzeitig aber auch hier wieder der Versuch, schon was dagegen zu entwerfen, in dem Bewusstsein, dass öffentliche Diskussion eben auch große Erzählungen braucht. Man versucht sie sozusagen mit dem cthulhu das hier wiederum sich herleitet, nicht nur von den Tentakulären, sondern von den sogenannten ktonischen Göttern, also die Götter der Unterwelt. Eine davon ist Medusa mit den Tentakeln, aber die chronischen Götter sind ja sehr vielfältig. Jedenfalls versucht sie da sozusagen eine Gegennarration oder eine andere Narration dagegen zu stellen, die viel weniger klar hat, wer eigentlich das Subjekt der Geschichte ist. Deswegen wird das also durchvariiert. Von der kleinen Spinne über Medusa, über Jellyfish und so, weil es eben in dieser Gegenerzählung absolut zentral ist, dass es eben nicht den ein, das eine Subjekt gibt, nicht den Anthropos. Der zentrale Move im in diesem Versuch des Umschaltens von Anthropozän auf Tullozän äh, multiple Subjekte einzubringen und sozusagen die alle sind handelnd in dem in, in dem was wir im Moment erleben Artensterben Klimawandel
4: finde ich sehr interessant wie das als politisches Instrument gesehen wird dieser Begriff des Zeitalters so dieses Zehen. weil einerseits will man ja diese Verantwortung zeigen also im Anthropozän steckt ja also das einfach auch drinnen sich das klar zu machen dass man einen sehr großen Einfluss hat und diesen Einfluss auch quasi da vielleicht auch ja, Bedachter damit zu sein. Und im Kapitulo 10 ja, ja genauso, das ist ja eher so als ähm, Mahnung fast mhm. dann ein Begriff. Und das Chthulhu 10 hingegen ist dann ein Narrativ, das groß genug ist, dass das nicht nur eine Mahnung in die Vergangenheit ist, sondern auch so Geschichten für die Zukunft mhm. beinhalten kann. Also so habe ich für mich mhm. das ein bisschen aufgelöst, warum sie dann trotzdem auch noch Anthropozän auch benutzt als Begriff und weiterhin auch eigentlich legitim findet, dass es den Begriff gibt, aber nur als Sprungbrett vielleicht so hin zum, zum Cthulhu-10, dass dann auch schon so ein bisschen mehr in die Zukunft mhm. den wird, weniger als in die
2: Vergangenheit. Genau, also als diagnostischer Begriff hat es immer wieder ganz gute äh, hat sozusagen wichtige Wirkungen entfaltet, aber eben nur als Diagnose. Und äh, wenn es jetzt darum geht zu fragen, und was tun, dann geht es darum, eben dieses Anthropozän, wie sie so schön sagt, als äh, so, 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 so dünn wie möglich zu halten. Also auch wenn man, weil eines der großen Argumente in der Anthropozän-Debatte ist, dass sich eben dieser anthropogene Einfluss schon in die Erdkruste sozusagen angefangen hat, einzuwirken, dann ähm, müsste ist der Auftrag dieses, die Schicht, die die Geologen in 100 Jahren analysieren, die möglichst dünn zu halten. Also es ist, Selbst das ist eigentlich von der Zukunft her gedacht. Und von daher ist es eben genau wie du sagst so, dass das Cthulocen eben schon was ist, was sozusagen eine Zukunft versucht zu denken und sozusagen schon aus der Zukunft zurückschaut auf das Beginnen der 21. Jahrhundert.
4: Das heißt, staying with the trouble heißt, dass man nicht von hier aus in die Zukunft schaut und darüber das hier vergisst, sondern dass man in die Zukunft geht und zurückschaut. Ja, ganz genau.
0: Donna Haraway denkt hier und dort, historisch und utopisch, im ganz Kleinen und ganz Großen, im privatesten Detail und im globalsten Zusammenhang. Jemand, der dieses Denken filmisch auf einzigartig wunderbare Weise festgehalten hat, ist Fabrizio Terranova. Sein Film über Donna Haraway heißt Storytelling for Earthly Survival. Man sieht die Philosophin darin vorwiegend an ihrem Schreibtisch sitzen. Aber nicht nur, was Donna Haraway dort zu sagen hat, zieht einen in den Bann des Films oder, dass sie zeitweise ein Oktopus-Stofftier auf ihrer Schulter sitzen hat. Zunehmend wird klar, dass das vermeintlich vertraute Dekor ihres Arbeitsplatzes äußerst wandelbar ist. Ihre philosophischen Ausführungen werden schließlich von riesigen tentakulären Medusen unterstützt, die hinter der Philosophin schweben.
2: Das ist eine ganz schöne Wahl, die Fabrizio da getroffen hat, vor allem weil er ja sich so, so als Kulissenschieber betätigt und zum Teil eben so ganz äh, auffällig andere Environments, da ähm, dahinter legt, zum Teil aber nur so Kleinigkeiten verändert. Also es sind ja eigentlich dauernd im Hintergrund äh, Kulissen aufgebaut und nur ganz selten ist das zu sehen, was eigentlich hinter diesem Schreibtisch ist. Also da macht er ja so also ein Spiel daraus, äh, auch auf ihre äh, auf dieses Konzept des situierten Wissens auch nochmal mal. Sozusagen, einen kleinen Hinweis darauf zu geben, zu sagen, okay, jedes Wissen kommt von einem ganz spezifischen Ort, aus einer spezifischen Zeit, mit einem ganz spezifischen, äh, auch gesellschaftlichen Interesse. Gleichzeitig ist äh, aber Denken natürlich davon geht, kennzeichnet sich anders wohin zu denken. Also jedes, äh, jeder Roman. Science Fiction natürlich besonders spielt natürlich auch mit dieser äh, menschlichen Fähigkeit sich woanders hin denken zu können und das ist auch ein weiterer sozusagen eine weitere Spannung in, in, in Donners Arbeit, ist genau dieses sich sozusagen einerseits sozusagen so fast so rein zu fräsen in die ganz konkreten Machtverhältnisse, ordnenden Ideen äh, und so weiter von von kleinsten Wissenspartikeln und sich aber gleichzeitig, nicht vorzuenthalten, anderswohin zu denken.
1: Der Anfang des 20. Jahrhunderts wirkende österreichisch-britische Philosoph Ludwig Wittgenstein schrieb die berühmten Worte »Wenn ein Löwe sprechen könnte, wir könnten ihn nicht verstehen.« Bei einem Oktopus ist die Möglichkeit, ihn nicht zu verstehen, noch viel größer. Der Löwe ist immerhin ein Säugetier, wie wir. Ein Oktopus ist völlig anders aufgebaut. Er hat drei Herzen, sein Hirn ist um seinen Hals gewickelt und statt mit Haaren ist er mit Schleim bedeckt. Sogar sein Blut hat eine andere Farbe als unseres. Es ist blau, weil Kupfer und nicht Eisen der Sauerstoffträger in seinem Körper ist.
0: Das war nochmal aus Rendezvous mit einem Oktopus von Simon Gomery. Die Autorin lässt sich bei ihren Recherchen auf die einzelnen Kraken voll und ganz ein. Und was dabei immer wieder angesprochen wird, ist, dass deren Tod sie plötzlich und schmerzlich überrascht. Denn Kraken werden nicht sonderlich alt. Hören wir zum Abschluss nochmal ins Aquarienhaus nach Schönbrunn, wo der Aquarien- und Terrarienhausleiter Anton Weißenbacher vor tentakulärer Kulisse über das Leben und Sterben
3: der Kraken spricht. Ja, was halt äh, interessant, es ist das eben so, Tiere, die eigentlich so viel können und so toll auf uns wirken, äh, nur so kurz leben. Mhm. Ja, da sieht man auch, also sie lernen nicht viel dazu, sondern sie können schon ganz viel, weil wenn man nur zwei oder drei Jahre alt wird, ja, und vielleicht bei einem Jahr geschlechtsreif ist, dann hat man jetzt nicht so die wahnsinnig lange Schul- und Lernperiode vor sich, sondern muss gleich ziemlich gut sein, vom Anfang an, also muss sehr viel, praktisch alles angeboren sein.
1: ist ein Tier, das über Gift verfügt wie eine Schlange, über einen Schnabel wie ein Papagei und über Tinte wie ein altmodischer Füllfederhalter. Es gibt nichts Eigenartigeres als Tintenfische. Der Schleim von Tintenfischen ist eine Mischung aus Sabber und Rotz, aber auf nette Art. Und er ist sehr nützlich. Er hilft, den Körper gleitfähig zu machen, wenn sich das Tier in enge Spalten quetscht und wieder heraus. Schleim hält den Tintenfisch feucht, wenn er das Wasser verlässt, was einige Arten in Freiheit erstaunlich häufig tun.
0: Rendezvous mit einem Oktopus von Simon Gomery auf dem Track Tentacle des japanischen Musikers Itabu Das war Super Science Me mit der zweiten tentakulären Ausgabe. Die Episode über Quallen sowie alle Super Science Me Ausgaben könnt ihr online nachhören. Sucht einfach Super Science Me O94 und ihr findet alle nötigen Links. Super Science Me ist ebenso auf Twitter, Facebook und Instagram. Follow for Updates. Die nächste Sendung wird am 10. April ausgestrahlt. Same Time, Same Station, 18 Uhr, Radio Orange 94.0 Darin wird es um metaphorische und wörtliche Viren gehen. Schleim, Saft, Gift. Der Virus in Wissenschaft und Fiktion. Für heute bedanke ich mich fürs Zuhören und ich bedanke mich herzlich bei Karin Harasser für das interessante Gespräch, bei Anton Weißenbacher und Vanessa Bartsch für die spektakuläre Führung durch das Tentakuläre Reich in Schmbrunn. Bei Catherine Apostel und Carola Fuchs für das Lesen der Literaturzitate aus Donna Haraway's Staying with the Trouble und Simon Gomerys Rendezvous mit einem Oktopus. Alle bibliografischen Informationen zu den Büchern finden sich in der Sendungsbeschreibung. <lacht> Julia Grillmeier sagt Danke fürs Zuhören und bis bald bei